1: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenido, bienvenida al podcast número 33 que hoy tiene como protagonista al investigador en la lucha contra el cáncer Mariano Barbacid. Eso será en unos minutos, pero antes quería responder a los oyentes que me han preguntado por la forma más sencilla de viajar hasta la ciudad de León, porque están interesados en reservar un curso de español en la escuela de mi amigo Iñaki y tienen dudas sobre el mejor modo de llegar hasta allí. Bueno, os voy a ofrecer la misma respuesta que os darán desde la escuela 15TC si les enviáis un correo a info.com. 15tc.es. Es Es muy fácil. Una vez que llegues a Madrid, solo tienes que subirte a un tren de alta velocidad que se llama AVE. A-V-E. AVE. Y en dos horas estás en la ciudad de León. Así de sencillo. Y es que, por suerte, la red de transportes en España es bastante buena, sobre todo gracias a este tren de alta velocidad que comunica la capital, Madrid, con muchas otras ciudades, y una de ellas es León. Además, tienes billetes de ida de Madrid a León por solo 14,75 euros. Esos son los más baratos. Y es una gozada viajar en el AVE, en el tren de alta velocidad, porque es muy cómodo y puedes ir haciendo... Prácticamente lo que quieras durante el trayecto, durante el recorrido. Puedes ir a la cafetería o puedes conectarte con el ordenador desde tu asiento. A mí me encanta el AVE, el tren de alta velocidad y yo creo que es de lo mejor que tenemos en España. Así que ya lo sabes, viajas en avión hasta Madrid y luego te montas en un tren hasta León. Y en dos horas estás allí, en la Escuela de Español 15 TC. Además, ayer leí un periódico digital y decía que León cuenta ya con 3.688 camas entre hoteles, pensiones y hostales. Es decir, que no vas a tener problemas para encontrar el sitio perfecto para dormir. Y, por supuesto, desde la escuela 15 TC te van a ayudar a buscarlo porque llevan años haciéndolo y porque conocen ese tema Mejor que nadie. Recuerda que puedes acudir a su página web para ampliar toda esta información. www.15tc.es. Si quieres, puedes seguir preguntándome cualquier duda, pero yo te recomiendo que hables directamente con la escuela de mi amigo Iñaki, porque ellos te van a responder incluso mejor que yo. Por ejemplo, la semana pasada... Le di la dirección de correo electrónico info 15tc.es a un compañero de máster, del máster de profesor de español, que trabaja ya como profesor en Georgia. Y es que en su instituto están buscando una escuela en España para realizar un curso con sus alumnos en verano. Y es que 15TC ofrece muchas opciones, desde viajar en solitario, puedes hacerlo tú solo, y disfrutar allí de un curso individual hasta hacerlo con grupos. Además, te podrás beneficiar, en este caso, de un descuento del 15%, que no está nada mal. También puedes ir con tu pareja o con tu familia, porque la escuela ofrece soluciones para todos. Y por cierto, cuando llegues a la ciudad de León, por favor, hazte una foto antes de entrar en la escuela 15TC, me la envías por correo electrónico y la subo a la página de Facebook del podcast de Se Habla Español. Seguro que te va a encantar el sitio, ya lo verás, y te recuerdo la dirección de su página web, www.15tc.es. Ya sabes que además puedes solicitar una charla por Skype, una conversación por Skype para que te resuelvan cualquier duda, porque siempre da más confianza ver la cara de la persona que se encuentra al otro lado. Hay un refrán español que dice «La cara es el espejo del alma». «La cara es el espejo del alma». Porque cuando ves el rostro de una persona, la cara de una persona, sabes si es buena o es mala. Eso es lo que suele pasar normalmente. En este caso no vas a tener dudas, en la Escuela de Español 15TC solo trabajan buenas personas como mi amigo Iñaki, que se merece todo lo mejor. Reserva tu curso cuanto antes. Vamos ya con otros asuntos en este podcast número 33. Y lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a las personas que me han enviado un donativo en estas dos últimas semanas. Son las siguientes. Janet Gallon, desde el Reino Unido, que además me manda el siguiente mensaje. Me encantan los podcasts. Suelo escucharlos en mi coche. Estoy estudiando B1-B2, el nivel de español, y son perfectos para mí. Son un buen reto y también muy divertidos. Muchas gracias. Al revés, muchas gracias a ti, Janet, por enviarme esa ayuda para seguir pagando el el máster de profesor de español. Ya me equivoco entre el máster y el podcast. Gracias, Janet. Y también a Milad Moafi, que curiosamente eh, vive ahora mismo en Madrid, pero es iraní-canadiense. Y también me ha dejado un mensaje, dice, mucha suerte con el máster y muchas gracias por el podcast. Al contrario, muchas gracias a ti, Milad, por tu ayuda en forma de donativo. Y, por último, Reinaldo Anastasio, desde Brasil, también me ha enviado una ayuda y me ha dicho que va a venir a España dentro de poco y que quiere conocerme. Por tanto, hemos quedado para tomar un café cuando llegue aquí cuando aterrice en la capital de España. Bueno, pues muchas gracias a los tres, a Janet, a Milad y a Reinaldo por su ayuda. Y te recuerdo que si tú también quieres enviar un donativo, puedes hacerlo a través del enlace, del link, que pongo siempre en la descripción del podcast, de forma segura, con PayPal. Y en cuanto a la página de Facebook, tenemos que dar también la bienvenida A varias personas, Rosy Núñez, Tran Lam, Afa Azizova y Yolanda García. En total ya tenemos 512 me gustas o likes, en español decimos me gustas, y también 523 seguidores, porque hay personas que no le dan a me gusta pero deciden seguir la página de Facebook. Bien, pues muchas gracias también a todos ellos y bienvenidos a nuestro grupo. Y ahora sí, vamos con el protagonista del día, Mariano Barbacid. Mariano Barbacid nació en Madrid el 4 de octubre de 1949. Ahora mismo tiene 68 años y es un referente mundial en la investigación para luchar contra el cáncer. Podemos decir que es una eminencia en este campo. Es una persona que sabe mucho porque ha trabajado durante toda su vida prácticamente en la investigación para luchar contra el cáncer. Es un referente mundial en ese campo. Estudió ciencias químicas en la Universidad Complutense de Madrid donde estudié yo, precisamente, la carrera de periodismo. Y Mariano Barbacid completó su formación en Estados Unidos, donde llegó a ser director del Departamento de Oncología en el Instituto Nacional del Cáncer de Maryland. Luego volvió a España y se convirtió en el primer director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Siempre que hablamos de una palabra que empieza por onco, estamos hablando de cáncer. Entonces él se convirtió en el director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, investigaciones para tratar de averiguar cosas en la lucha contra el cáncer. Lo que vamos a escuchar hoy son sus reflexiones sobre esa enfermedad, sobre el cáncer, en una entrevista concedida a Intereconomía Televisión, un canal, por supuesto, de televisión, aquí en España. Fundamentalmente, Mariano Barbacid insiste en el hecho de que no hay un solo tipo de cáncer, sino muchos. Vamos a escucharlo primero todo completo. Los cánceres
0: son muy distintos y tenemos la mala costumbre de hablar en singular del cáncer como si fuera una enfermedad única hay más cánceres más tipos distintos de cáncer que de enfermedades infecciosas al cáncer hay que irle poniendo muchos apellidos eh, cáncer digamos que es el nombre de Pila es eh, llamarte José ¿eh? y después eh, viene el primer apellido el primer apellido también pues puede ser corriente, puede ser García, puede ser Pérez porque ahí depende del órgano de donde venga el cáncer mama, pulmón hígado, pero después hay un segundo apellido, que es el tipo de célula de donde procede el cáncer. Y después viene, por lo menos, un tercer apellido, que esto es relativamente nuevo, que son las mutaciones que han iniciado o que participan en la progresión de ese tumor. Es decir, que hoy en día ya los tratamientos empiezan a depender, primero, del órgano, Segundo, del tipo celular y tercero, de las mutaciones que tienen. ¿Esto qué significa? Pues que cada día se afina más y mejor en los tratamientos. ¿Mm? Es decir, que vamos avanzando bastante. Pero eso es en algún tipo de cáncer. Hay todavía otros tipos de cánceres donde no hay medicinas efectivas. Y, por supuesto, También hay tipos de cánceres donde hoy en día ya se cura la gran mayoría, como por ejemplo son
1: mama, como por ejemplo son linfomas. Sin duda es un hombre que merece muchísimo la pena por lo que te decía antes, porque ha dedicado prácticamente toda su vida a investigar para descubrir nuevas cosas en la lucha contra el cáncer. Vamos a ir... ...analizando poco a poco sus palabras... ...es posible que al hablar... ...de cuestiones muy específicas... ...de esta enfermedad... ...te haya resultado difícil... ...entenderlo todo... ...pero como siempre... ...vamos a sacarle partido... ...analizando... ...frase por frase... ...vamos ya con el primer fragmento... ...los cánceres... ...son muy distintos... ...y tenemos la mala costumbre...
0: ...de hablar en singular del cáncer... ...como si fuera una enfermedad única... ...hay más cánceres, más tipos distintos de cáncer... ...que de enfermedades infecciosas.
1: Los cánceres son muy distintos. En singular es cáncer, en plural hablamos de cánceres. Terminado en ES. Bien, pues los cánceres son muy distintos, son muy diferentes. Y tenemos la mala costumbre, el mal hábito... ...lo hacemos muy a menudo, de hablar en singular del cáncer como si fuera una enfermedad única. Algo es único cuando no hay otra cosa igual. En el tema del cáncer no podemos hablar de una sola enfermedad, sino de muchas, porque cada tipo de cáncer es distinto. Y eso es justo lo que dice a continuación. Hay más cánceres, más tipos distintos de cáncer, que de enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas, con dos Cs ahí en medio, infecciosas. Es decir, que existen muchos tipos diferentes de cáncer, más que de enfermedades infecciosas. Una enfermedad infecciosa es aquella causada por una bacteria, por un virus o por otro microorganismo y que puede transmitirse de una persona a otra. Espero haberlo dicho bien. La verdad es que esta no es ni mucho menos mi especialidad. Bien, pues hasta aquí el primer fragmento. Vamos ya con el segundo.
0: Al cáncer hay que irle poniendo muchos apellidos. Eh, cáncer, digamos, que es el nombre de pila, es eh, llamarte José. ¿eh? Y después eh, viene el primer apellido. El primer apellido también pues puede ser
1: corriente, puede ser García, puede ser Pérez. Al cáncer hay que irle poniendo muchos apellidos. Es necesario ponerle apellidos al cáncer. Ya sabes que el apellido es lo que acompaña al nombre. Por ejemplo, mi nombre es Felipe y mis apellidos son Galán Camacho. Galán porque es el primer apellido de mi padre y Camacho porque es el primer apellido de mi madre. Aquí en España siempre se hace de esa forma. Primero el nombre, después el Primer apellido de tu padre y, por último, el primer apellido de tu madre. En mi caso, Felipe Galán Camacho. Mariano Barbacid lo explica luego, pero antes me gustaría detenerme en el pronombre le, que aparece unido al verbo ir. Hay que irle poniendo apellidos. Bien. Estos pronombres funcionan como un complemento del verbo. En este caso es un complemento indirecto porque hace referencia a la palabra cáncer. Es decir, tenemos la forma verbal, hay que ir poniendo. Si preguntamos qué, tenemos el complemento directo. Hay que poner apellidos. ¿A qué o a quién? Complemento indirecto, al cáncer. Por tanto, el pronombre le se refiere al cáncer. Hay que Irle poniendo apellidos. ¿A qué? Al cáncer. Si fuera plural, sería hay que irles poniendo apellidos. Por ejemplo, a las enfermedades. Hay que irles poniendo apellidos. Cuando hablamos de algo en plural. Entonces, si se refiere a la primera persona del singular, me, hay que irme poniendo apellidos. A mí. Si hablamos de la segunda, del singular, te, hay que ir te poniendo apellidos a ti. Si es de la tercera, le, a él o a ella, y luego en plural, nos, os y les. Voy a poner otro ejemplo para que se entienda bien. Por mi cumpleaños voy a comprarme a mí un ordenador. Por tu cumpleaños voy a comprarte a ti un ordenador, o voy a comprarle a él o a ella. Vamos a comprar nos a nosotros, voy a compraros, a vosotros, o voy a comprarles, a ellos o a ellas. En todas, hace la función de complemento indirecto, que es cuando le preguntas al verbo a qué o a quién. Para el complemento directo tenemos me, te, lo o la, nos, os... Los o las. Otro ejemplo. Voy a comprar pan en la tienda. Voy a comprar lo. En este caso es complemento directo. Voy a comprar bolígrafos. Voy a comprar los. Otra vez complemento directo. Se le pregunta al verbo qué. ¿Qué voy a comprar? Bolígrafos. Voy a comprar los. El los sustituye a la palabra bolígrafos. Ya sé que todo esto es mejor verlo escrito, pero bueno, eh, como lo he visto, me apetecía explicarlo, ya que no lo había hecho hasta ahora. Aunque imagino que, eh, si entiendes este podcast, mmm, bueno, sin grandes dificultades, estas cosas ya las sabrás. Aunque bueno, siempre hay alguien que necesita recordarlas. Volvemos a las palabras de Mariano Barbacid. Al cáncer hay que irle poniendo muchos apellidos. Cáncer, digamos que es el nombre de pila. P-I-L-A, nombre de pila. El nombre de pila es el nombre que nos ponen al nacer. En mi caso, Felipe. ¿Cuál es tu nombre de pila? Felipe, o Pedro, o Luis. ¿Y por qué le llamamos nombre de pila? Pues por la pila bautismal, por el recipiente con agua que se utiliza para bautizar a los niños. A ese recipiente se le llama Pila. Bueno, continúa diciendo, es llamarte José, el nombre de Pila, o Felipe, como decía antes, y después viene el primer apellido, en mi caso, Galán. El primer apellido también puede ser Corriente, puede ser García, puede ser Pérez, algo es Corriente cuando es normal, habitual, cuando no es especial. Y aquí en España, los apellidos más corrientes, más habituales, son los que decía Mariano Barbacid, García, Pérez, pero también López, Fernández, Jiménez, todos esos son apellidos corrientes, muy comunes aquí en España. Y en el tercer fragmento explica cuál sería el primer apellido del cáncer.
0: Porque ahí depende del órgano de donde venga el cáncer. Mama, pulmón, hígado... Pero después hay un segundo apellido, que es el tipo de célula de donde procede el cáncer.
1: Depende del órgano de donde venga el cáncer. Mama, pulmón, hígado... Es decir, primero tenemos el nombre, cáncer, y después el primer apellido... Cáncer de mama, la mama es el pecho de una mujer. Cáncer de pulmón, el órgano que nos permite respirar. De hígado, que es otro órgano muy importante, ya que elimina sustancias tóxicas, malas para el organismo. Pero después hay un segundo apellido, que es el tipo de célula de donde procede el cáncer. Como ya sabes, la célula... Es el elemento de menor tamaño dentro del organismo que puede considerarse vivo. Existen organismos que poseen una sola célula, como las bacterias, que son unicelulares, uni, de una, celular, de célula, y otros que tienen cientos de billones, con B, billones, de células, como es el ser humano, como somos todos nosotros. Bien, vamos con el cuarto fragmento.
0: Y después viene por lo menos un tercer apellido, que esto es relativamente nuevo, que son las mutaciones que han iniciado o que participan en la progresión
1: de ese tumor. Y después viene por lo menos un tercer apellido, que esto es relativamente nuevo, bastante reciente, que se ha conocido hace poco tiempo, Y son las mutaciones que han iniciado o que participan en la progresión de ese tumor. Una mutación es una variación o una alteración, un cambio que participa en la progresión, en el avance, en el crecimiento de ese tumor. Un tumor es una acumulación de células cancerígenas que originan un bulto en nuestro cuerpo, eso es un tumor. Todo esto es un poco complejo, como te decía al principio del podcast para explicarlo aquí en este programa, pero imagino que los términos serán muy parecidos también en tu lengua materna, así que supongo que lo habrás entendido, al menos eso espero. Pero por resumir, Mariano Barbacid dice que debemos ponerle apellidos al cáncer dependiendo del órgano donde aparece del tipo de célula de donde procede y de las mutaciones que se produzcan en su crecimiento. Y habla más del tema en el quinto fragmento. Es
0: decir, que hoy en día ya los tratamientos empiezan a depender, primero, del órgano, segundo, del tipo celular y tercero, de las mutaciones que tienen. ¿Esto qué significa? Pues que cada día se afina más y mejor en los tratamientos.
1: Es decir, que vamos avanzando bastante. Es decir, que hoy en día ya los tratamientos empiezan a depender primero del órgano, segundo del tipo celular y tercero de las mutaciones que tiene. Cuanto más se conoce sobre el tipo de cáncer, mejor son los tratamientos, las medicinas, para acabar con él. Por eso es importante saber los apellidos del cáncer. Y se pregunta, ¿esto qué significa? ¿Esto qué quiere decir? Pues que cada día se afina más y mejor en los tratamientos. El verbo afinar significa hacer que algo sea más preciso, más exacto. En este caso, los tratamientos para luchar contra el cáncer. Es decir, que vamos avanzando bastante. Avanzar significa ir hacia adelante, ir dando pasos hacia la meta, hacia el objetivo, que es lograr un tratamiento eficaz para cada tipo de cáncer. Sexto fragmento.
0: Pero eso es en algún tipo de cáncer. Hay todavía otros tipos de cánceres donde no hay medicinas efectivas. Y, por supuesto, también hay tipos de cánceres donde hoy en día ya se cura la gran mayoría, como por ejemplo son mama,
1: como por ejemplo son linfomas. Pero eso es en algún tipo de cáncer, o sea, que esos avances solo se pueden aplicar a algunos tipos de cáncer, no a todos. Hay todavía otros tipos de cánceres donde no hay medicinas efectivas, donde no hay tratamientos eficaces que resulten útiles... ...para derrotar a esas clases de cáncer en particular. Y por supuesto también hay tipos de cánceres... ...donde hoy en día ya se cura la gran mayoría... ...como por ejemplo son mama o linfomas. Esa es la buena noticia... ...que ya existen tratamientos eficaces... ...contra algunos tipos de cánceres... ...sobre todo si esos tumores... ...son detectados en una fase inicial... Si se detecta a tiempo, se puede luchar mejor contra el cáncer. Lo malo es que se trata, como bien sabes, de una enfermedad que no suele avisar, que no suele dar señales hasta que ya es demasiado tarde. Desde aquí aprovecho para mandarle, por supuesto, todo mi cariño a las personas que están luchando contra algún tipo de cáncer. Y es que todos tenemos o hemos tenido algún familiar o algún amigo ...en esas circunstancias... ...y por desgracia en mi caso... ...algunos fallecieron ya... ...y muy jóvenes... ...recuerdo a una amiga... ...que murió con tan solo 32 años... ...bueno... ...vamos a escucharlo... ...todo seguido... ...una última vez...
0: ...los cánceres son muy distintos... ...y tenemos la mala costumbre... ...de hablar en singular del cáncer... ...como si fuera una enfermedad única... Hay más cánceres, más tipos distintos de cáncer que de enfermedades infecciosas. Al cáncer hay que irle poniendo muchos apellidos. Eh, Cáncer, digamos, que es el nombre de pila, es eh, llamarte José, y después eh, viene el primer apellido. El primer apellido también puede ser corriente, puede ser García, puede ser Pérez, porque ahí depende del órgano de donde venga el cáncer. Mama, pulmón, hígado, pero después hay... Un segundo apellido, que es el tipo de célula de donde procede el cáncer. Y después viene, por lo menos, un tercer apellido, que esto es relativamente nuevo, que son las mutaciones que han iniciado o que participan en la progresión de ese tumor. Es decir, que hoy en día ya los tratamientos empiezan a depender, primero, del órgano, segundo, del tipo celular y tercero, de las mutaciones que tienen. ¿Esto qué significa? Pues que cada día se afina más y mejor en los tratamientos. Es decir, que vamos avanzando bastante. Pero eso es en algún tipo de cáncer. Hay todavía otros tipos de cánceres donde no hay medicinas efectivas. Y, por supuesto, también hay tipos de cánceres donde hoy en día ya se cura la gran mayoría, como por ejemplo son mama, como por ejemplo son
1: linfomas. Bien, pues ha llegado el momento de la despedida, pero antes de marcharme quería daros las gracias por el interés que habéis mostrado en lo que comenté en el programa anterior, que deseaba empezar a impartir clases de español a través de Skype. Desde entonces he recibido unos 12 correos electrónicos, también alguna pregunta en Facebook, en la página de Se Habla Español, sobre todo sobre las tarifas lógicamente, ¿no?, sobre los precios de esas clases. Y la buena noticia es que ya he empezado a impartir clases de español a una persona, en este caso a una mujer, muchísimas gracias, y también empiezo mañana con un hombre. Por tanto, son mis dos primeros alumnos y nunca, lógicamente, olvidaré la confianza que han depositado en mí, en lo que pueda enseñarles. Bien, pues dicho esto, si queréis seguir preguntándome por esas tarifas, podéis hacerlo al correo electrónico sehablaespanolpodcast.com. Y ahora sí, toca despedirse. Ya sabes que puedes compartir este programa con las personas que conozcas, con otras personas que estén aprendiendo también del español como tú que puedes valorarlo, puedes ponerle una nota en la plataforma donde suelas escucharlo porque es muy importante para mí, para la difusión de cada uno de los programas. Y nada más, si quieres consultarme alguna cosa, ya sabes, a través del correo electrónico también suelo responder a todos los mensajes que me llegan a través de Facebook. Así que nada más, ha sido un placer, como siempre, hasta la próxima.